0: Herkese merhaba arkadaşlar. Katenaccio Podcast'in ikinci sezon 19. bölümüyle karşınızdayız. Sportoto Süper Lig'inde... Yok, Sportoto ismi geçti mi lan? Hala duruyor mu yoksa?
1: Yok ya, kalktı. İsim sponsoru Kalktı yok. mı? Tamam. Kalktı.
0: Süper Lig'in bu haftasını konuşacağız ile beraber. Dünyacığım hoş geldin. Hoş bulduk abi. Geçen hafta Dünya hastaydı, o yüzden bir haftayı pas geçmek zorunda kaldık. Sana da geçmiş olsun diyeyim tekrardan. Daha iyisin.
1: Sağ ol abi hala geçmedi ya. Valla antibiyotik mantibiyotik etmeye
0: çalışıyoruz yani. Salgın var. Valla sıkıntılı iş. Şimdi futbola dönecek olursak... Süper Lig'in 20. haftasını geride bıraktık. Ve açıkçası... Zirvenin bu kadar erken karışacağını... Ben kendi şahsi fikrimce beklemiyordum. Ama bu hafta biraz daha ilginç şeylere gebe oldu desek... Herhalde çok da abartmış olmayız. Öncelikle lider Sivasspor zaten Beşiktaş'ı yendikten sonra deplasmanda kendi sahasında Rize Spor'la bir berabere kalmıştı. Ondan sonra bu hafta Gaziantep deplasmanda gitti ve 5-1'lik ağır bir yenilgi aldı. Ve 2. E, yarının 3. maçında e, puan kayıplarına devam etti. Şimdi Sivas Spor böyle giderken tabii takipçilerinin de Sivas Sivasspor'un puan kaybı yaptığı ortamda devam et yani puanları alıp devam edip onlara yaklaşmak isteyeceği bir ortam oluşmuştu tabii ki. ikinci 2. Gençler Birliği'nin 3 birlik rahat bir skorla geçti ve zirveyle arasındaki farkı 2 puana indirdi. haftanın kritik maçında Trabzonsporla Fenerbahçe oynadı Akyaözü Stadyumu'nda ve Trabzonspor'un 2-1'lik bir galibiyeti vardı. Trabzonspor şu an maç eksiyle 38 puanda ve 3. sırada. Eksik olan yeni Malatya'yla maçını oynadığında ve kazandığı takdirde de liderliğe çıkacak Trabzonspor. E, Alanya Spor sessiz ve sedasız bir şekilde bir galibiyet serisi yakaladı. E, yaklaşık bakıyorum. Evet ligde 5 maçlı kazanan bir Alanya Spor var. Onlar da şu an 38 puan ulaşmış durumdalar ve ligde 4. sıradalar. Fenerbahçe 37 puanla 5. Galatasaray'da üst üste 4. maçını kazandı. Bu hafta Kayseri Spor, kendi sahasında 4-1 yendi ve 36 puanla altıncılığa yerleşti Galatasaray'da. Ama yani baktığımız zaman birinci ile altıncı arasında sadece 5 puanlık bir fark var şu an. Yani Trabzon'un maç eksiğini tabii ki şu an hani kazanmadığı için bir şey diyemiyorum. Ama şimdilik zirve ile altıncı Galatasaray arasında 5 puanlık bir fark var. Çok geriye gitmeye gerek yok. 3 hafta öncesinde bu fark 10'du. Yani 3 hafta içinde Galatasaray bu farkı bir kere 5 puan azalttı zaten ve o zirvedeki 6 takım bir anda birbirine daha da yaklaşmış oldum. Abi istersen önce haftanın maçı Trabzon-Fenerbahçe ile başlayalım. Maç aslında benim hiç beklemediğim bir şekilde başladı. Daha 47. saniyede Max Cruz'e topu ağları gönderdi ve fenerbahçe deplasmanda 1-0 öne geçti. Fenerbahçe zaten çok akıllıca bir şey yapıp daha ilk dakikadan oyunu hemen karşıya yıkıp hemen şok bir ücüm presle başladı ve zaten... İlk da Santra'dan gelen pozisyonda Cruzen'in bir kafası vardı. Top işte out'a gitti. Out'tan da Uğurcan'ın uzak, e, diktiği topu hemen kapıp golü buldu Fenerbahçe. Ama ondan sonra Trabzonspor e, çok açıkçası takım içinde kaosa sürüklenmedi ve oyunun iplerinde biraz elini aldı desek herhalde abartmış da olmayız. 15. dakikada Sörlot'un çok güzel bir golü vardı. Hazırlan- hazırlanış açısından özellikle. Ekuban'ın çok iyi basiti vardı orada. Beraberliği sağladı. 32. 32. dakikada da bu sefer Filip Novak sahneye çıktı ve e, Trabzon'u 2-1 öne geçirdi. Bu dakikadan sonra ama daha e, Fenerbahçe'nin baskın olduğu bir maç oynandı desek herhalde doğru söylemiş oluruz. Özellikle Trabzon kalitesi Uğurcan'ın çok fazla çıkardığı pozisyon var. Yani maçı Uğurcan ve Sherlock ikilisi aldı diye açıkçası e, an- biraz be- betimlemiş olabiliriz. Abi buradan... Sana şöyle atmak istiyorum pası. Şimdi Fenerbahçe'nin ve Trabzonspor'un da oyunlarını gördükçe, öncelikle Fenerbahçe taraftarı oyundan çok memnun. Yani bir mağlubiyet yaşamış olsalar da biz böyle oynarsak, biz böyle oynamaya devam edersek ligi götürürüz anlayışındalar. E, açıkçası katılıyorum ben de onlara. Çok da iyi bir oyun sergilediler. Sence Fenerbahçe'nin buradaki puan kaybı hani? Evet tabii ki bir mağlubiyet onlara şampiyonluk yolunda tabii ki sıkıntı çıkarıyor ama oyun açısından böyle güçlü bir oyun sergilemiş olmaları ileriye de onların daha umutla bakmasını sağlayabilecek mi yani hani buradaki mağlubiyet çok etkileyecek mi onları şampiyonluk yarışında?
1: öncelikle e, Trabzon Fener karşılaşmasını konuşurken Trabzonspor'a bir parantez açmak gerekiyor. E, şu noktada bir parantez açmak gerekiyor. Oradan başlayayım. E, ben de açıkçası beklemiyordum. Maç hiç kimsenin belki de beklemediği bir şekilde başladı. Fenerbahçe'nin erken bulduğu golle ve ben Fenerbahçe'nin erken bulduğu golü gördüğüm andan itibaren e, dedim ki Trabzon evinde oynarken özellikle bu tarz maçlarda geriye düştüğünde ciddi bir taraftar tepkisiyle karşılaşıyor. Ee, ciddi bir şekilde paniye kapılıyor ve paniye kapıldıktan sonra da ardı arkası kesilmiyor. Hem yediği gollerin hem yediği pozisyonların hem de taraftarlar arası gitgide açılıyor. Bu yıllardır böyleydi. Fenerbahçe'nin şike zamanından sonraki sezonlarda Trabzon'dan ne kadar kolay çıktığını ee, hatırlarız. Galatasaray'ın bir zaman Trabzon'a deplasmanda kurduğu hegemonyayı hatırlarız. Bunların hepsinin sebebi bir bakıma Trabzonspor'un taraftarıyla yani tribünüyle takımın saha içerisindeki kopukluğundan kaynaklanıyordu. O ilk gol yedikten sonra moral motivasyon olarak takım çöküyordu, tribün çekiyordu ve yani bir anda deplasman maçını ev sahibi maçını çevirmiş oluyordu deplasman takımı. Şimdi ilk golden sonra Trabzon taraftarının bu sezon gösterdiği ciddi bir olgunluk var. Yani Yunal Karaman olayından sonra Hüseyin Çimşir kararını verdi Trabzonspor yönetime. Bunun da üzerinde çok fazla durmadılar. Yeniden kenetlendiler. Biz şampiyon olabiliriz inancıyla yollarına devam ettiler. Fenerbahçe maçında yedikleri ilk golden sonra yine türbin olarak birlikte beraberlik içerisinde kalmayı başardılar. Takıma destek vermeyi başardılar. Ve bu sayede de maçı çevirecek golleri bulabildiler. Pozisyonları da bulabildiler. Şimdi burada Trabzonspor'a bir parantez açmak gerekiyor. Öncelikle onlar da bu sene gerçekten iddialı şampiyonlukta ve şampiyonluk yolunda da e, taraftarının da bilinçli davrandığını söylemek gerekiyor. Sonrasında özellikle 15-35 arasındaki sekansla Trabzonspor'un ciddi kanat organizasyonları yaptığını gözlemledik. Sosa'nın oyuna etkisini koyduğunu gözlemledik ki bana kalırsa 15-35'ten sonraki dönemde Sosa'nın çok da fazla adı geçmedi Trabzonspor'da. Ee, Vakaymen'in yokluğunda Yusuf Sarı oynadı Yusuf'un performansı iyiydi Ama senin de Özellikle söylediğin gibi Sörlot'la Uğurcan Trabzonspor galibiyeti getiren iki tane kilit isim oldu Şu Fenerbahçe'nin Oyuna geldiğimiz zaman Fenerbahçe deplasmanda da güçlü oyunu sürdürüyor yani Yaklaşık olarak 5-6 haftadır Rize deplasmandaki kötü oyun Ama 3 puandan sonra Fenerbahçe deplasmanda da iyi oyun sürdürmeye başladı İyi oyun oynamaya başladı. Yani... Topa hakimler. Topu çok hızlı çeviriyorlar. Çok fazla koşuyorlar. Pozisyona giriyorlar. Ve bu taraftarların hoşuna gidiyor. Bu onları şampiyonluk yolunda diri tutuyor diyebiliriz. Ama bir diğer taraftan bakmak gerekirse. Evet ilk puan kaybı ikinci yerdeki Renner bu. Ama şunu da söylemek gerekiyor. Bu tarz maçlar ligin ikinci yarısında çok fazla oynanacak. Yani sadece Trabzonspor karşısında değil Fenerbahçe belki de gittiği başka deplasmanlarda da yenik duruma düşecek. Skoru belli bir süre bulamayacak fakat üretkenlikten uzak kalmaması gerekiyor Fenerbahçe'nin bu durumlarda. Geçen sezon Başakşehir'i hatırlarsak birkaç maç üst üste basmanda pozisyona girip golü bulamadıktan sonra oyundan düşmeye başlıyorlardı. Ciddi anlamda takım motivasyonu düşüyordu çünkü hani biz kaybedeceğiz, biz şampiyonluktan uzaklaşıyoruz psikolojisiyle. Ee, bu yolu devam ettirememişlerdi. Fenerbahçe bu kadar güçlü bir oyun oynarken bir şekilde bu oyundan düşmeme performansını sürdürmesi gerekiyor. Öte yandan şunu da söylemek gerekiyor. Trabzon maçında Fenerbahçe'nin kaçırdığı goller var evet. Golü bulamadıkça pozisyona girmeye devam ettiler. Yarın öbür gün başka bir deplasmanda golü bulamadıkları dönemde birkaç kez daha puan kaybederlerse bu sefer gerçekten aslında oyuncuların da kendi kafasından geçirdiği bir şampiyonlukla uzaklaşıyoruz imajı doğru bir imaj haline almaya başlayacak. Bu da onları şampiyon şampiyonluklarından uzak tutabilir. Yani Fenerbahçe bulduğunu atmak zorunda öncelikle şampiyon olmak istiyorsa. Yani ligin genel kuralı zaten deplasmanda artık bulduğunu atmak üzerine kurulu. E, Trabzon deplasmanda Fenerbahçe'nin bunu iyi yapmadığını düşünüyorum ben özellikle Muris gibi de bir silah varken ben Mur için de doğru kullanılmadığını düşünüyorum Trabzon deplasmanında bulduğu birkaç tane sancılar sahası pozisyonuna rağmen yani Uğurcan'ın çıkardığı mükemmel iki pozisyon var. İkisi de Mur için kendi çabasıyla yarattığı pozisyonlar. Sırtı dönük top alıp rakibi geçip kaleye denediği pozisyonlar. Bir tane Cruze'nin karşı karşıya bulup Uğurcan'ın mükemmel çıkardığı pozisyon var. Ee, orada da Emre'nin Muazzam bir pası var. Ee, yine bireysel katkıdan bahsedebiliriz. Geri Rodriguez'in belki de bu sezonki en kötü performanslarından bir tanesiydi Trabzon basmanı. Yani çok hızlı, süratli, fuleli evet ama <gülüyor> üretkenlikten uzak olduğu zaman çok da hani bal yapmayan aradan başka bir izlenim de vermiyor Geri yani Fenerbahçe'nin performansını bana kalırsa şu önümüzdeki birkaç hafta daha dikkatlice izlemek gerekiyor. Alanya'yla oynayacaklar bu hafta içeride. Ki senin dediğin gibi 5'te 5 yaparak gelen bir Alanya var. Ee, Kadiköy'den nasıl çıkacaklar? O da benim için bir soru işareti. Fenerbahçe iç saha oyununda Alanya Spor'a karşı skor üretebilecek mi? Alanya Spor'un çünkü çok güçlü bir basma oyunu var. Bunu da söylemek gerekiyor. Yani Galatasaray'la oynarken ligin ilk yarısında 1-0'lik bir mağlubiyet aldı ama hani Mustera önce kaleyi korudu sonra baya Allah kurdu Galatasaray'ı yani. 35 tane falan %100 gol pozisyonu kaçırdı yani, Sporok karşılaşmada <gülüyor> ve o, o sayede kaybettiler yani. Tabi arka tarafta bekleyen de bir Galatasaray var hani ee, tüm bu karşılaşmada oynanırken onu da birazdan konuşuruz zaten. Böyle Enteresan bir sürü
0: var. Ama yani tabiri caizse böyle götüm götüm gelen bir Galatasaray var gerçekten hakikaten ya.
1: <gülüyor> ya şöyle bir durum var. Yani sezon başında fikstür çekilirken. Yani ilk altı bu hafta ilk altının nasıl olacağı nasıl şekilleneceği hiçbir şekilde belli değil yani. Ve baktığın zaman şu anda işte Sivas, Başakşehir, Trabzon. Avanya Spor, Fenerbahçe ve Galatasaray şeklinde. Şimdi bakıyorum. Önümüzdeki 3 hafta hatta Galatasaray'ın altında taş var. Bu 7 takıma bakıyorum. Bu 7 takım sanki önümüzdeki 3 hafta boyunca birbiriyle birlik oynuyor ama Galatasaray başka ligden takımlarla oynuyormuş gibi. Gerçekten... Galatasaray'a herkes birbiriyle oynuyor ve Galatasaray'ın önünde resmen bu 10 puanlık fark 5 puanı eridi ve önlerine böyle Galatasaray'ın altın tepside. İşte bu önümüzdeki 2 hafta özelinde. Yani al buradan nereye, çıkabildiğin yere kadar çık ondan sonra da lige başlayalım gibi ve
0: izlenim. Ver. Abi şey çok ilginç gerçekten söylediğim. Bak bu hafta bir kere Sivas Spor Başakşehir oynuyor. Sivas Spor ondan sonra Trabzon'a gidiyor. Sivas Spor Trabzon'da oynarken <gülüyor> Başakşehir Beşiktaş'la oynuyor. <gülüyor> E, bu arada Alanya Spor var. Alanya Spor'da Başakşehir Beşiktaş oynarken Sivas Spor'la oynuyor. Ondan sonraki hafta Alanya Spor Beşiktaş oynuyor. İşte e, bir Başakşehir, pardon Başakşehir diyorum Trabzon Beşiktaş oynarken Fenerbahçe Galatasaray oynuyor. Sivas Alanya oynuyor. Hani gerçekten senin de dediğin gibi bu yedi takım kendi arasında oynayacak ya dört hafta boyunca. E, o çok ilginç bir yere getirdi ligi. Yani e, buradan sonra hakikaten yani lig bu kadar erken tabii ki kopmaz ileride çok da maç oynayacak ama hani aşağıdan gelenler içinde bir fırsat doğduğu aşikar. Şimdi Fenerbahçe'ye gelecek olursak da ben e, bu senin şey dediğine katılıyorum hani gol noktasında tamam bu kadar pozisyona giriyorlar evet ama e, golü bulmak zorundalar. Yani 20 maç sonunda şimdi 39 gol atmış bir Fenerbahçe var. Gol sayısı olarak gayet iyi. Yani maç başına iki tane yani neredeyse iki diyelim yani yuvarlayalım. E, maç başına 2 gol atan bir Fenerbahçe var. Ama şimdi bakıyorsun Alanya da maç başına 2 gol atmış. Fenerbahçe'den 4 gol az yemiş. Yani Trabzonspor maç başına 2'den fazla gol atmış. Yani 19 maç 43 golleri var. Başakşehir 20 maç 39 gol. Yine maç başına 2. Sivas Spor maç başına 2. Fenerbahçe'yle hatta aynı atıp aynı yemişler. Bir tek işte burada Galatasaray yani 20 maçta 32 gol atmış. Ki e, o 32 golünde çoğu zaten bu son e, 4 maç üst üste kazandı Galatasaray. Orada geldim. Galatasaray'ın avantajı 17 golüydi sadece Galatasaray. Ama hani bunu daha önce de söylemiştik. Yani çok iyi defans yapıyor diye Galatasaray gol yiyor değil. Yani, yani Muslera'nın çok büyük etkisi vardı burada. Ama hani Fenerbahçe'nin bu gol yollarında Muriç'i e, sezon başında da demiştim ben yani Doğru kullanılmıyor diye. Hani biraz şeye daha e, yatkın bir oyuncu olduğu belliydi. Hani çift forvet özellikli bir oyuncu. Çünkü Muriç çok güzel koşuyor, pres yapıyor. Çok rahatlatıyor ileriye ama yanında biri olacak ki o için yarattığı boşlukları değerlendiremeyecek. Şimdi Cruze biraz ona soyundu. Hani son 3 e, veya 4 maçtır üst üste Cruze gol atıyor. Yani güzel goller de atıyor. Şimdi bir Başakşehir'i yendikleri maçta attığı çok güzel bir gol var. E, bu hafta yenilmelerine rağmen attığı çok güzel bir gol var. Gaziantep teplasmanında ondan önce attığı çok güzel bir kafa golü var. E, yani Cruze'de son 3 maçtır atıyor golleri ama... Yani yandaki oyuncuların da tamamlaması gerekiyor. Şimdi Geri Rodriguez Galatasaray'da oynarken o şampiyon olunan sezonda niye bu kadar ileri çıkmıştı? Ön plana çıkmıştı daha doğrusu. Geri Rodriguez gol vuruşunu çok geliştirmişti. Yani o sezonu 9 golle bitirmişti Geri Rodriguez. Yani bayağı gomisi bir duvar olarak kullanıp kaç sonucu karşı karşıya kalıyordu. Veya uzaktan e, atıyorum işte sol çaprazdan ters taraftaki... E, 90'a topu yollayabiliyordu. Şimdi bunları yapabilen bir oyuncu. Bunların hani bu özelliğini kaybedecek bir durum yok. Bunu geçen sezonun ilk yarısında Galatasaray'da oynarken yine yapıyordu. Ama işte bu sene Fenerbahçe'de bence Geri Rodriguez'in sıkıntısını yaşadığı şey o Galatasaray'daki Gomis gibi Fenerbahçe'de Muric'i kullanamıyor. Murici çünkü çok daha mobil bir oyuncu. Çok daha fazla yere koşuyor. Çok daha fazla yere yetişiyor. Ama Geri Rodriguez'in yani alan açma konusunda o kadar da yardımcı olmuyor. Çünkü Muriç hani Cruze ile beraber ortada ve biraz daha sağ deplası olduğu için Rodriguez genelde sol kanta tek kalıyor ve arkasında da Dirar olduğu için hani Dirar da sonuçta bir sol değil. Hani soldan geldiği zaman Dirar'ın yaptığı fix şey topu bayağı sağına çekip ya geriye dönmek ya da yanında bulunan işte Ozan, Emre, Gustavo kim varsa onu oynamak. Yani geri Rodriguez de pozisyona sokamıyor. Hani yine Galatasaray örneğine dönelim. Rodriguez o sırada o kadar iyi performans verirken Nagatomo vardı. Nagatomo da o sezon daha akciğerleri sönmediği için o geldiği ilk yarım sezonda çok iyi bir performans sergilemişti. Ve işin hücum kısmında da Rodriguez'i çok rahatlatıyordu. Sürekli araya koşu atıyordu veya topu aldığı zaman Nagatomo geri Rodriguez'in ara koşularını görüyordu. Şimdi Rodriguez sol bekiyle de böyle bir şey e, bağlantı kuramadı. Öyle olduğu zaman yeterli faydayı verebilen bir oyuncu değil. Çünkü hani alan açamıyorsun ve koşturamıyorsun. Geri Rodriguez'i koşturamadığın zaman da yani en büyük özelliği o patlayıcı hızı olan bir oyuncu ne kadar fayda veriyor. Orası da işte hani belli maçlarda oluyor sadece. Yani baktığımız zaman Geri Rodriguez'in hep iyi oynadığı maçlar. Mesela Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Rakip takım biraz risk almaya başladığı zaman Geri Rodriguez o boşluğu buluyor. Ve o boşluğa atıyor kendisine. İyi performans sergiliyor. Yani i̇lk kere de bir işte bunun istisnası... Konyaspor Fenerbahçe'nin 5-1 gendi maçta Rodriguez çok uzaktan bir gol atmıştı. O da maçı açmıştı ama ondan sonrasında da Konyaspor biraz 2-1'i yani bulup biraz önemi çıkayım derken Rodriguez zaten yine araya bir koşu atıp asist yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Rodriguez'i böyle kullanamıyor. E diğer Kanada sağ kanada Tolga'yı koyuyor. Yani Tolga bilmiyorum ben hala nasıl iyi kombin çıkıyor. Deniz Türüç niye yedek bekliyor o nasıl yani tam olarak Ersun Yalan ne düşünüyor bilmiyorum. Belki biraz da hani işin temkin kısmına bakıyor. Hani orta sahada e, Gustavo Ozan ikilisi var. Zaten hani ileriye çok yardım etmek isteyen oyuncular git gel yapan oyuncular ve belli bir yerden yorumluyor. işte Tolga oraya yardım eder düşüncesi var bence Ersun Yalan'ın hakkında ama şimdi Fenerbahçe kazanmak için çıktığı zaman sahaya e, Tolga'da açıkçası biraz yük oluyor. Yani o hele 44. dakikada bir kaçırdığı gol var. Tam Uğurcan inanılmaz bir kurtarış yaptı orada hiç hakkını yemiyorum ama abi orada yani öyle bir pozisyon buluyorsan ya kalede 3 tane Uğurcan olursa da senin o topu kaleye sokman lazım. Yani Fenerbahçe'de bir sağ kanat olarak ilk 11 çıkan bir oyuncunun o profilde olması gerektiğini düşünüyorum ben. Tol'da da o profilde değil. Yani yeterli katkıyı o yüzden veremiyor. E Muriç'ten de açıkçası Muriç'in ben büyük maçlardaki e, oyunda biraz söndüğünü düşünüyorum. Yani büyük maçlarda Beşiktaş'a bir gol attı da o golde de çok iyi bir kanat organizasyonu vardı. Boşkale'ye bırakmıştı. Yani yine mücadele ediyor, şey yapıyor ama hani kendini pozisyona sokma veya ne bileyim rakip defansı çok rahatsız etme gibi bir durum. Açıkçası ben büyük maçlarda çok göremedim ondan. Ki yani hani mesela kıyasla yapabileceğim en yakın oyuncu Sörlot. Hani Sörlot'un bu maçtaki halini gördük. Baya bir pozisyonda dört tane Fenerbahçeli defans oyuncusunun sırtında taşıdı. Yani onu yapabilen bir oyuncu var karşıda. Müric'den de bu bekleniyor. Onu daha iyi yapabilirdi bence. O Orada sıkıntısı var bu için ama yine de ben Fenerbahçe'nin iyi bir oyun sergilediğini düşünüyorum. Yani Alanya spor maçı bu haftaki çok kritik. Şimdi Galatasaray derbisine kadar Fenerbahçe'de e, kayıpsız gitmek isteyecektir. Alanya maçını içeride yani bir puan kaybı gelirse orada biraz artık e, hani soru işareti yükselebilir. Çünkü ondan sonra da Ankara Ülcü deplasmana gidiyor Fenerbahçe. Ankara Ülcün sıkıntılı bir dönemde. Yani 17. derligde. Hani 12 tane transfer yaptılar transferin son yarım saatinde ama hala bir takım olmuş e, hüviyetinde değiller. Yani düşme potasındalar zaten ve çok büyük ihtimalle düşecekler. Ama yani Ankara gücü de hani deplasmanda sonuçta hani son bir hani bizim artık çıkışa geçmemiz lazım maçına çıkabilir. O yüzden bu iki hafta Fenerbahçe açısından da çok kritik. E, 6 puan alıp eğer gelirse Galatasaray karşılaşmasına belki oradan bir alabil, yani alabileceği bir beraberlik bile onlara çok yarayacaktır. Bu derbi hakkında konuşmuşken istersen Galatasaray'a da geçelim. Galatasaray'da hani bu ikinci yarıya daha yeni bir oyun felsefesiyle başladı. Hep ilk yarıda bizim eleştirdiğimiz nokta. Bu takım çok yavaş, hiç mobil değil, alana koşu atan oyuncu yok, çok statik oynuyor, ara pası yapamıyor, hiç defansı açamıyor. Yani bin tane ayrı şey sıraladık burada eleştiri olarak. Ama bunların hepsinin ortak noktası Galatasaray'daki oyuncular yavaş ve hantal buydum ya bir tek işte Ömer Bayram ve Lemina takıma biraz olsun dinamizm katan oyuncular diyorduk ki Ömer Bayram da zaten hani bayağı formunun zirvesine ulaşmış durumda neredeyse. ama işte bu oyuncuların yanında birkaç ufak ekleme ve biraz oyun felsefesindeki değişiklik Galatasarayın çok daha farklı bir yere evrimesini sağladı şimdi bu haftada tam Kayseri Spor'a lig sonuncusunu löndü Galatasaray da bir kere ben şeye katılmıyorum yani lig sonuncusunda içeride 4-60 ne var ki canım yani iyi oyunu ben saymam öyle bir şey yok yani iyi bir oyun sergiledi Galatasaray ben açıkçası memnunum seyrettiğim oyundan bir sadece bir 5 dakikalık işte bu e, Kayseri sporun golünden sonra bir 5 dakikalık bir saçmalama periyordu var klasik onu her maç yapıyor Galatasaray onu artık kabullendik ama o 5 belki işte 10 dak- dakika bile değil bence ama o 5-6 dakikalık periyod haricinde bence Galatasaray maçta gayet e, iyi ve sağlam durdu sahada Abi sence en büyük değişiklik ne ya burada? Çünkü hani baktığımız zaman hani Feguli, Ömer kanatları aynı. Seri aynı. Belhanda yine oynadı. Aynı oyuncu olarak. E Donk, Markal, Muslera aynı. Mariano aynı. Hadi Lines değişti. Emraklova değişti. Bu maçta Adem Büyük vardı da hani. tam golünü de attı. Çok iyi de mücadele etti ama yani şimdi olmayınca da Falca oluyor. Aynı isimler yani. Aslında baktığımız zaman ilk kombi iki tane farklı isim var sadece. Ama bunlar rağmen Mariano'nun bu- Ha. Benim dikkatimi çeken
1: sence en değişiklik ne dediğinde kendini de sayarken fark etmeni beklediğim Emrak Baba. Tabii ki Birincisi buna gelecek değişiklik bu. İkincisi de normal oyun planından çok daha yani ilk yarıdaki oyun planından çok daha farklı şekilde gözlemlediğim fakat dün Kayseri maçında Seri ve Belhanda'nın hala tam olarak ayağı koyduramadığının fark ettiğim bir konu var. O da şu Galatasaray topu döndür, döndürürken oyundan keyif almaya çalışıyor. Artık yeni Galatasaray, yeni nesil Galatasaray sürekli deplasa oluyor. Özellikle Emre Emre Belezoğlu <gülüyor> <gülüyor> Emre Akbaba ile beraber baya da damlıyorduk Emre Belezoğlu, iyi oldu. <gülüyor> Özellikle Emre Akbaba ile beraber sürekli o boşluklara hareket eden ee, ve kanat organizasyonlarına Ortadan açılarak yayılan, sonrasında tekrar topu ortada birleştiren bir Galatasaray izliyorduk. Konya maçında attığı golleri hatırlarsan kalıp kanat organizasyonu. Dün attığı gollerde kanat organizasyonları var. Ve ortadan kanatlara açılan ve rakip savunmanın dengesini bozabilen bir Galatasaray kurgusu izliyoruz yeni düzende. Topu da çok hızlı çeviriyorlar. Bu sayede pozisyona giriyorlar. Fakat top ne zaman? Özellikle 45-70 arası periyotta. Çünkü Belhanday'ı burada 70'ten sonrası için tenzih ediyorum. 70'ten sonra tekrar futbol oynamaya başladı. 70 <gülüyor> 45'e kadar 45'e kadar da birazcık oynadı. Ee, ama 45-70 arası o da seriaya koydurmuştu. Yani 45-70 arası sahada topu topa rica ediyorlardı yani. yani topa vurmuyor, topa rica ediyordu. Gider misin diye. Yani. Öyle bir pas temposu. Top böyle gideyim mi gitmeyeyim mi diye düşünüyor. Kendileri zaten çok hareketsiz. Hani oynamak istemiyorsanız oynamayın. <gülüyor> yani ta- tam olarak Abi, öyle bir izlenim veriyorlardı.
0: Sana burada bir şey soracağım. Sen de dün hani, statta diye Seri'nin şeyini e, lafını geçirdim de. Ya ben tabii televizyondan izlediğim için o kadar şey yapamıyorum da. O kadar kötü gözüküyor mu sahanın içinde sence Seri?
1: Ben dün türünde değildim hasta olduğum için.
0: Ha sen dün gitmedin mi maçı? Pardon.
1: Yok yok hastayım. Hasta olduğum için gidemedim.
0: Ha, ee... sanki, sanki ya. Peki e, tamam, bundan bağımsız. Seri sence o kadar kötü gözüküyor mu sahanın içinde?
1: Ben de televizyondan izlediğim kadarıyla söyleyeyim. Ee, ligin ikinci yerisi hatta Antalya Spor Meşi'yle beraber toparladığını düşünüyorum ben serinin ama dün e, yine çok şuursuzca hatalar yaptı. Hatta bir parantezde bu seri konusunu açmışken şunu söylemek gerekiyor. Galatasaray dün 3-0'ken karşılaşma 3-1'e geldiğinde Kayserispor'un herhangi bir şekilde 3-0'dan maçı 3-1'e getirecek mecali yoktu. Böyle bir isteği, böyle bir arzusu da yoktu. Böyle bir şey yapabileceğine de inanmıyordu zaten. Ama skor 3-1'e geldikten sonra Galatasaray geçtiğimiz dönemde yaşadıklarının travmasıyla büyük ihtimaller yani oyuncuların travmasıyla enteresan bir şekilde Kayserispor skoru 3-2'ye getirecek pozisyonu sağladı. Evet. Evet, hatta, bu da, hatta bu da yetmedi. Birkaç pozisyon sonra yani o karşı karşıya gole atan oyuncunun kaçırdığı pozisyondan birkaç pozisyon, birkaç dakika sonra Seri bu sefer orta kendi ayağına verilen pası böyle eveleyip geveledi. Böyle ayağına dolandırdı topu. Orada da kaptırdı. Bu sefer de bir çıkarken kontrol edildi Galatasaray. Yani Seri'nin bu konuda özellikle güven vermiyor olması hani daha böyle bir sekiz buçuk dokuz oynatsalar Emrak babadan almaya çalıştıkları rolü seriden de bir noktada almaya çalışsalar ya da ne bileyim. Belki de tamam yani bir daha bir sistem değişikliğini etmeye çalışmıyorum burada Galatasaray'ı. Zaten birazcık daha top, derli toplu oynayan daha düzgün bir oyun ortaya koyan ve golyolarında da etkinliğini arttırmış bir Galatasaray var. Ama hani serinin ya bilmiyorum dün Fatih Lemina'nın yokluğunda Belhanda ile sahaya çıktı mesela. Ama büyük ihtimalle Lemina'nın rolünü Seriye vermişti. Ee, serinin rolünü de Belhanda'ya vermişti. Evet. E bu şekilde bir problem yok ama yani en azından Serinin rolünü Belhanda'nın yapması bir problem yok ama Lemina'nın rolünü Seriye verdiğiniz zaman ligin ilk yarısında da Seriyi biz birkaç kez bu pozisyonda kullandık ve evet. bu kullanımların her birinden sonra Seri inanılmaz eleştirilere maruz kaldı. Hani o pozisyonda olmayacak, olmuyor. Bunu ya, fark etmek için şey olmaya da gerek yok yani. Bir, bir, ya birkaç kere daha 3-0'dan 3-3'e, 2-0'dan 2-2'ye maç var mı? Seneri çok Galatasaray'ın. Ee, son 4 maçta Antalya maçıyla beraber ben serinin toparladığını düşünüyordum. Ama dün belki de kendisine verilen rolden mütevellittir tekrar söylüyorum. Ee, oldukça... Tönük bir görüntü verdiğini düşünüyorum.
0: ben düşünüyorum. bu arada
1: gazafenatta dördüncü golde kaptığı top oldukça güzel bir top.
0: Ya abi seriden e, ben bu sen bence çok doğru bir noktaya değindin Çünkü verilen rol gereği bence sıkıntı yaşıyor seri. Şimdi seri Lemina'nın rolünde oynayabilecek fiziksel özellikle ve hani, ta, e, nasıl diyeyim oyun Aklına ve oyun stiline sahip bir Aklına yanlış kelime. Oyun stiline sahip değil. Şimdi Lemina'nın yaptığı şeyleri yapamaz. Niye? Bir kere seri 1.68. Koşmayan, kafa topuna çıkmayan, omuz omuza mücadele etmeyen bir oyuncu. Şimdi onu defansın önündeki oyuncu olarak koyabilirsiniz. Yani rejist olarak kullanabilirsiniz. Pirlo bunun Allah'ıydı. Yaptık kaç sene. Şimdi yapabilir. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama velakin şimdi onun yanında iki tane ne oluyordu mesela Pirlo oynarken? Yanında iki tane oyuncu oluyordu. Mesela Pirlo'nun Juventus döneminde, hani Milan döneminde zaten Seedorf'lar, işte şeyler, şimdi unuttum, Gattuzo'lar falan vardı yanında. Ama mesela Juventus döneminde ne oldu? Pogba vardı. Önünde Pogba oynuyordu. Pogba çok rahatlatıyordu Pirlo'yu o konuda. Çünkü Pirlo'nun tek şeyi oradan oyun kurmaktı. Şimdi seriden böyle bir şey isteyebilir tabii ki Fatihlerim Yapabilir bu arada. Hiçbir lafım yok ona. Zaten çıkış yaptığı e, oyun stillerinden biri de buydu serinin. Ama velerken şimdi seri ikili orta sahada yani iki tane derinde oyuncu bekliyor. Onun yanındaki önce Belhanda olunca sıkıntı yaşaması bence gayet doğal. Çünkü Belhanda, Belhanda bu böyle dün baya top kaptı. Ben baya şaşırdım. E, müdahalelerde baya iyiydi. Ama şimdi Belhanda'nın esas görevi bu değil. Ya, Belhanda'dan sen abi Lemine gibi bütün maç koştur, e, pres yap, faolya, bırak ipici aydır. Yani öyle bir şey yapamaz Belhanda. Yap yapmasın da zaten gerek yok. Ya o salmak zaten kırmızı görür. O başka bir şey de hani gerek oyuncu profil olarak da gerek yok. Şimdi öyle olunca seri hani defansın orasında kalınca ileriye yine güzel paslar attı. O konuda hiçbir sıkıntısı yok. Ama defansif anlamda defekleri olan bir oyuncu. Öyle olunca da bence hani dün yapılabilecek bir şey. Yani içeride Kayseri Spor'la oynuyorsunuz. Ee, yani orta sahi seri. Ebel Han'da işte bir önlerinde de Emre Akbaba şeklinde kurabilirsin Kayseri Spor'a karşı da. Başka bir takıma karşı hani maksimum içeride Kasımpaşa'ya veya işte Ankara gücüne o, o, o tarz takımlara ya da belki Koyen Spor'a karşı öyle çıkabilir. Onun haricinde içeride herhangi bir takıma karşı işte Malatya'sıdır, Antip'in falan böyle bir formasyona çıkması saçmalık olur Galatasaray'ın ki çıkacağını zannetmiyorum. Bu tamamen hani rakibin durumu işte Lemina'nın e, cezalı olması, Ömer Bayram'ın sol kanatta çok iyi bir performans göstermesi. Ve Onyekuru'nun da daha yeni e, takıma katılmış olmasından dolayıydı bence. Yani Onyekuru mesela şu an e, %100 gücünde olsaydı sol kanatta Onyekuru, orta sahada Ömer Bayram mesela Belhanda görsek görmemiz çok daha bence e, olasıydı. Yani seri Ömer Bayram olurdu o zaman. Ama işte dediğim gibi yani o rolde sıkıntı yaşadı biraz ama e, ben hani o kadar yerin dibine sokulacak kadar da kötü bir performans olduğunu düşünmüyorum. Yani diğer Galatasaray'a baktım, yani Galatasaray'ın diğer özelliklerine baktığımız zaman da Feguli'nin iki gol atması bence Galatasaray'ın da çok önemli. Hani geçen sene ikinci yarıda yaptıkları zaten fegulin ortada. Takımını oradan hani 8 puandan gelip e, şampiyon yapan en önemli iki oyuncudan biriydi Feguli. Belki de birincisiydi. Galatasaray'ın fegulden böyle bir performansa çok ihtiyacı var. Ve hani Feguli'nin attığı iki gol dedim Şimdi iki golünde ortak bir özelliği var. O da nedir? Sol kanattan kaçan bir oyuncu. Boş bir şekilde kanatta topu Cezasalsın orada alan bir oyuncu içeriye çevirmesi, Feguly'nin de gelişine topu alar göndermesi. İlkinde çok güzel bir, gole, çok güzel bir vuruş yaptı. İkincisinde de boş kaleli ama üç kişinin arasından geçirdi yine güzel bir vuruş. Ama ikisiden hani dediğim gibi oradan ters kanattan bir pas geliyor, feguli koşu atıyor ve topu tamamlıyor. Yani şimdi Galatasaray bunu yapmaya devam ettiği sürece Feguly yine geçen sen gibi hani dokuz vali ulaşabilir. Feguly çünkü o topları içeri sokabilecek bir oyuncu. Hani o klasstaki bir oyuncu. Ve hani kadroya baktığımız zaman da Ömer Bayram bence sol kanatta çok çok iyi bir performans sergiledi. Bence ama e, yani yedeye düşecekmiş gibi duruyor şimdilik. Yani Fatih Terim onya kuruyor. Altı aylığına gelmiş boyunca yedekte tutar mı bilmiyorum ama yani Ömer Bayram da çok iyi orada. Şu anda zaten dokuz asiste ligin asist krallığında birinci yani Vişça, Vişça ile olması lazım beraber. Yani o da <gülüyor> ilginç bir form yakalamış durumda. Ama yani Galatasaray bu kanat organizasyonlarını arttırdıkça pozisyonda girmeye başladı. Yani bunda meyvelerini topluyor. Böyle devam etmesi gerekiyor. Bunu zaten hani ilk yarıda biz de anlattık. Bilim'in spor oyuncusunu anlattı. Yani bunu çözmek için öyle çok zeki olmaya gerek yok. Son olarak senin en başladığın Emre Akbaba faktörü var. Bu maç biraz daha silikti. Olabilir. Yani 3 maç üst üste iyi oynadıktan sonra böyle bir maçta daha ortalama oynamasın bence hiçbir sıkıntısı yok. Ki... Ee, yine bu 3 maçta 3 golle oynuyordu Emrah Baba. Yine aynı golü atıyordu. Yine bir tane sağdan Mariano'a çevirdi. Feguli de olabilir. Tam hatırlamıyorum da. Yine penaltı noktasının bir adım gerisini Emrah Baba bomboş buluşu topla. gelişini yine aynı vuruşu yaptı. Bu sefer kaleyi tutmadı. Ama yani aynı koşuyu atıyor. Aynı yerde topla buluşup aynı şutu çekiyor. Üst dördüncü maç oldu. Bu da belli ki çalışılmış bir şey. Yani Galatasaray devre arasını gayet iyi e, belli şeyleri oturtmak için kullanmış. Hani bizim bitti. Artık o yani be, bir dakika bile oynamaması gerekiyor dediğimiz Mariano bile hani asist yapmaya başladı. Vallahi Galatasaray'da işleri iyi gidiyor. Şimdi de Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Ondan sonra da evinde Yeni Malatyalı ile oynayacak. Ya yani bu iki maçtan al- çıkaracağı bir 6 puan. Bu e, biraz önce de bahsettiğimiz gibi herkes birbiriyle oynuyorken yani bir anda Kadıköy'deki derbi maçını böyle liderlik maçına bile çevirebilir. Tabii ondan sonra daha zorlu bir var Galatasaray'ın ama şu an herhalde her şey istediği gibi gidiyor desek çok da abartmış olmayız. Değil mi? Ben
1: söylediklerine yüz katılıyorum abi. Ee, burada bir parantez Ömer Bayram'ı açmak gerekiyor sadece. Senin de söylediğin ben gibi. De. Yani 9 asist yapmış olması ve ligin asist krallığında Vişçe ile paylaşıyor olması bence son derece takdir edilmesi bir şey. Hani Ömer'in ben ilk maçını hatırlıyorum. Bu sezonki Kayseri deplasmanında forma bulmuştu ve yani biz dahil tüm Galatasaray hani Ömer Bayram mı bu kadar transfer yaptığımız sezonun ortasında, sezonun daha başında Ömer Bayram mı forma şansı buluyor diye şaşırmıştık. <gülüyor> Hatta bir bakıma birazcık da üzülmüştük. yani Demek ki bu transferleri bizim hiçbiri tutmadı gibi bir e, tepki vermiştik. Nitekim haksız da çıkmadık. Yani Steven Zonzi... Hatta belki ligin ilk kirişi hesaba katıldığında Mikel Seri bu yüzden hiçbirinin tutmadığını gözlemlemiş olduk. Enzo zile yolları ayrıldı. Seri şimdi yeni yeni kendine geliyor ama Ömer'in önce orta sahada sonrasında sol kanatta verdiği katkı e, bence yatsınamayacak derecede iyi. Yani bunu Babeli yabancı bir oyuncudan...
0: Ya Babeli de kesti. abi? Babeli de katabiliriz. Babeli de kesti sol kanatta çünkü. Evet evet yani bunu yabancı bir oyuncu
1: yapsa büyük ihtimalle metiyeler düzülüyordu. Profesyonelliği son tabii, derece takdir tabii. ediliyordu. O yüzden Kesinlikle. Ömer'i de burada ayrıca bir takdir etmek gerekiyor. Kesinlikle. Dün konuşulurken hatta laf arasında ben e, söyledim. E, biriyle konuşurken ya bu Onyeku'yu tamamen iyileştikten sonra işte Ömer'in formasına yazık olacak gibi bir bir şey söyledi biri de. Yani... Ben Onyekuru'nun Galatasaray'da mutlaka 6 aylık süreç için kiralanmış. Senin de dediğin gibi bir oyuncunun mutlaka oynayacağını düşünüyorum ilk 11'de. Hani bence kulübeye hapsi olmayacak Onyekuru. Düzelir düzelmez tamamen formunu bulur bulmaz oynamaya başlayacak. Ama Ömer'in bu konuda herhangi bir çekincesi olacağını düşünmüyorum. Çünkü Ömer Galatasaray'ın Joke'de ve Galatasaray'ın sakat eksik olmayacak. Olmadı bugüne kadar. O 20 hafta geride kaldı. Kaldı 14 hafta. Ve hani bir karşılaşmaya bile daha hiç sakatsız çıkmadı Galatasaray. <gülüyor> ee, ve öyle hesaba kattığımız zaman da hiç sakatsız hiç cezasız çıkmadığını e, mutlaka bir bölgesinde eksik olacak ve o bölgede Ömer'i ben sezon sonuna kadar ilk 11'de sahada göreceğimizi düşünüyorum.
0: Ya şey bile olabilir hani e, seriden memnun olmadığı taktik Fatih ederim. orta sahiyle Emine Ömer Emre üçlüsünden bile kurabilir ki ben açıkçası buna başvuracağını da düşünüyorum. Yani Ömer'e bazen yedek başlatıp so- işte 50'de 60'ta sokacak. Bazen ilk 11'i başlatacak, seri sokacak veya Onya Kulüc yani o rotasyonu yapacağını düşünüyorum ben Fatih Terim'in. Yani Ömer bence de hani öyle yedek kulübesine hapsolacak bir durumda değil. Çünkü Fatih Terim'in ne en takdir ettiği oyuncular listesinde ilk 3'te vardı. Belki birincidir Ömer.
1: Ya ben Galatasaray'ın kadro kadro sonunda çıkarken en basitinden eee Seri Lemine, Emre Akbaba gibi iki yumuşak orta saha ile Luis Gustavo ve Ozan'a karşı çıkacağından- çıkmaktansa ee, evet. Ömer'i oraya çekerek enerjiyi ve gücü birazcık arttırıp Onyekurya evet. kanatta evet. şans vermesini, Seri'yi kulübeye göndermesini daha mantıklı, daha yapılabilir buluyorum. Hatta Seri'den evet. vazgeçmek istemediği durumda o bölgede hani pek olası gelmiyor bana ama Emre Akbaba'dan bile vazgeçebilir. Ama burada Berhan e, Ömer Bayram opsiyonu değerlendirebilir olduğunu düşünüyorum. Özellikle.
0: Yok ben de katılıyorum sana ya. Yani hani e... İlk 11'deki yerini bence de hani Fenerbahçe derbisine düşündüğümüz zaman e, çok daha bence realistik geliyor. Yani serinin de bir öyle bir böyle hani daha senin dediğin özellikle o, Ozan Gustavo çok sert ikili. Hani e, orada daha bir direnç koyma Ömer Lemin'e ikilisiyle de çıkabilir Fatihlerim. Abi son olarak istiyorsan çok kısa bir e, Beşiktaş'a da değinelim. Beşiktaş'ta çünkü biz programı e, hani bir önceki programda Abdullah Avcı'nın istifasını konuşmuştuk. Daha doğrusu görevden ayrılışını diyelim. İstifa mı diyeyim tam anlayamadık. Çünkü garip bir süreçti o da. Ve e, yerine hani Sergen gelir mi diye konuşuyorduk. Sergen Yalçın geldi. Şimdi Sergen Yalçın e, ilk maçında bir kere e, çok sükse yaparak geldi. Yani baya e, 22 bin kişinin katıldığı bir imza töreni yapıldı. Kulüp efsanesi. E, taraftarların çok çok sevdiği bir isim. Beşiktaş taraftarından bağımsız... Diğer takım taraftarlarının bile e, adını duyunca heyecanladığı ya.
1: bir. yani.
0: Ya aynen öyle. Hani çok zaten futbolculuğundan burada futbolculuğunu sorulacak bir halimiz yok bence gelmiş geçmiş en büyük yeteneklerden biri futbol Türkiye futbolundaki. Teknik direktörlü kariyerinde de hep e, bir takımda bir sezon bitirmemesi işte 5-6 ay çalışması üzerinden e, vuruldu Sergen yarışına ama hep hani Gaziantep'te de zamanında işte geçen sene Alanya'da e, en Göze batan örnekler bunlar bence hani sonradan gelip e, takımı ne seviyeye çıkardığını görünce insan yani bir şeyler yapabiliyor demek ki yani bir kumaş var diye düşmene edemiyor kendini ki yani burada bu da yeni Malatya Sporla başlamıştı Sergen e, böyle Sergen diyorum da işte hala oyuncu gibi benim kafamda şimdi Beşiktaş'ın teknik direktörü olunca garip geliyor da yani Sergen Yalçın da şimdi Beşiktaş'a yine sezon ortası geldi. Ve hani takım açıkçası e, iyi bir durumda değil. Yani kadro yetersiz gözüküyor. Bir işte Kevin Prince Boateng hamlesi yaptı Beşiktaş son saniyede. Nasıl yaptığına hiçbir fikrim yok ama bence çok çok önemli bir ekleme oldu onlar için. Yani Forvet'te de, Forvet arkasında da, orta sahada da, kanatta da kullanabilecekleri bir isim. Ve bence bizim e, ligde gayet gayet iş yapabilecek bir oyuncu Kevin Prince Boateng. Ama yani ben açıkçası Beşiktaş maçına baktım. Ve Beşiktaş iyi oynamadı. Yani şimdi tabii ki ilk haftadan gelip Sergen Yalçın geldi. İşte Beşiktaş teprasmanı gidecek Rize'ye 5 sıçak yapacak. Zaten beklenmiyordu ama yani Rize spor biraz becerikli olsa açıkçası maçı koparabilirdi. Ki zaten bir bir devam ettiği sırada maç. Özellikle ikinci yıl Rize'nin kaçırdığı baya 2-3 tane çok net pozisyon var. Ya on...
1: kaçırdığı çok çok net bir pozisyon var ama. Evet. E, benim sana şöyle bir katılmadığım nokta var. Yani ha. katıldığım nokta şu. İlk haftadan dedin. İlk haftadan değil yani. ikinci günden Sergen takımın başında ve Zeynep'la çıktı. Ve hiçbir şey değişmemiş olması gayet normal. Ee, bunu ben de doğal karşılıyorum. Burada aynı fikirdeyiz. Ee, ama benim Beşiktaş adına yani iyi oynamadı Beşiktaş. Kabul ediyorum bunu. Ama fark ettiğim iki tane önemli şey var. Birincisi Beşiktaş bugüne kadar Abdullah Avcı'yla herhangi bir deplasman maçında özellikle herhangi bir deplasman maçında iç sahada bir tık daha belki taraftarının e, desteğini arkasına aldığı bu 6'da 6'lık periyotta kazanma içgüdüsünü gösterdi. Ama deplasman karşılaşmalarında bu sezon belki de ilk kez bir kazanma içgüdüsü gösterdi Beşiktaş. Ve Gökhan Gönlün'ün golü ve go- sonrasında iki takımın gol sevinci birazcık e, içinde bu duruma isyan eden nitelikteydi ve e, yeni bir serüvene yelken açtıklarını da gösteriyordu takım olarak. E, Doğru. Bir de bir farkındalığım daha dakika 46 ya da 47 ile yani ilk yarının sonlarında bir pozisyonda Beşiktaş bir hücuma çıktı 7 kişiyle ve sonrasında topu kaptırdılar. Hızlı hücumla Çaykur Rizespor Beşiktaş karşısında inmeye çalışırken geriye koşan Beşiktaş takımını gördüm. 8 kişi gerçekten hani tabir köpek gibi geriye koştu. <gülüyor> ve hani bu da Beşiktaş'ın birazcık daha istekli olduğunu en azından gösteriyor. Çünkü Abdullah Avcı ile beraberlerken artı takımda o istek de kalmamıştı. Ya Abdullah evet. birazcık sinemike bir karakter olduğunu biliyoruz. Hani takımının başında işler kötü giderken işlerin işleri iyiye çeviremediğinin de farkındayız. Yani geçen sene Başakşehir'de işleri iyi giderken her şey çok mükemmeldi yani. Kaç puan farklı şampiyonlar gidiyor takım işler kötü gitmeye bir başladı. Tepe taklak oldular yani takımı tutup toparlayamadı. Yani aynısı Beşiktaş'ta da oldu işler iyi gitmeye başladı. 6 hafta 6 galibiyet taraftar çiçek veriyor yüzler geliyor mükemmel. İşler bir daha kötü gitmeye başladı. Arkası kesilmedi. Ondan sonra, toparlayamadı. Yani bu negatif durumu pozitife çevirme konusunda belki de Türkiye'deki en başarısız teknik adamlardan bir tanesi. Bu midi takım zamanında da böyleydi. Başakşehir zamanında da böyleydi. Beşiktaş zamanında da böyle oldu. Ee, ve Sergen Hoca burada belki birazcık da kulüp efsanesi olması ve e, ciddi bir taraftar destekinin arkasını almasından da kaynaklı. E, bu kötü giden tabloyu pozitife çevirebilecek. Psikolojik güce sahip gibi geliyor bana.
0: Peki son sorun Beşiktaş'la alakalı. Sence şampiyonluk hedefi var mı Beşiktaş'ın? Işte yani Yok.
1: Yani ben şampiyonluğu düşünerek hareket etmelerinin takım motivasyonunu kötü etkileyeceğini düşünüyorum. O yüzden bana göre de Sergen Yansın ilk hedefi kendisini ilk dörde atmak olacaktır. Avrupa için özellikle. Sonrasında ilk dörde erke- ne kadar erken atarsa kendini Beşiktaş diyelim ki işte 26. 27. haftada 25. hafta kendini ilk dördünün içinde buldu. O zaman belki yeni hedefler hadi maç maç gidelim ve yeni hedefler koyalım diyebilir Sergen Yalçın. Ama 7. ve zirvenin 8 puan gerisindeki bir takım şu an için hani herkes birbiriyle oynarken özellikle bu kadar kırılgan yapıya sahip bir ligde ee, yani Beşiktaş'ın oynayacağı çok kritik maçlar var bu önümüzdeki 3-4 haftada. Oralarda gelebilecek herhangi bir puan kaybı Beşiktaş'ı yarıştan iyice koparır. Ve şu anda öyle bir hedef koymak takıma bana kalırsa takım motivasyonunu kötü etkilemekten başka da hiçbir işe yaramaz. Ya yani olur da Beşiktaş şimdi Trabzon'dan, işte ne bileyim, Alanya'dan yani bu oynayacağı karşılaşmaların hepsinden ciddi galibiyetler çıkartır. Ee, skoru arkasına alır 3-0, 2-0 gibi hani gol yemeden ve gollü galibiyetler alırsa o zaman belki Sergen Yansım dönüp belki hani biz geri geleceğiz, biz şampiyon olacağız. Bunlar konuşulmaya başlanabilir ama şu aşamada daha ilk maçına bile kendi taktiğini koymamış bir teknik adamın e, bu mottoyla yola çıkması takıma zarar verir gibi düşünüyorum.
0: Vallahi ben de katılıyorum ya. Daha hani hemen ilk sezondan hani böyle bir durumdayken Beşiktaş bir anda biz şampiyon olacağız diye uçup, <gülüyor> uçup, <gülüyor> Olmadığını düşünüyorum ben Beşiktaş'ın ve Sergen Yalçın tabii ki. O zaman abi istiyorsan bu haftanın değerlendirmesini de yapmışken kapatalım. Ee, bir sonraki hafta zaten yine kritik maçlar var Süper Lig'de. Ee, ve hani bu zilve yarışı herhalde bu şekilde yine daha da kızışarak devam edecek. Şimdi hani bu hafta da zaten demin de dedik Galatasaray Pazar günü Kasımpaşa deplasyonuna gidiyor. Fenerbahçe Cumartesi günü kendi sahasında Alanya'yı ağırlayacak. Yine cumartesi öğlen Beşiktaş Gaziantep'le oynuyor içeride. Yine cumartesi öğlen herkes o cumartesi oynuyormuş. <gülüyor> Trabzonspor Gençlerbirliği deplasmanında. Pazar öğlen de Sivasspor kendi evinde Başakşehir'i ağırlayacak. Yani kritik bir haftaya giriyoruz. <gülüyor> Galatasaray'ın pazar günü mü? Evet, pazar günü Galatasaray üst 3 hafta üst üste pazar günü oynayacak. Ee, böyle bir fikst. <gülüyor> böyle bir fikstür dönemimizde. Haftaya da tekrar karşınızda olacağız değerlendirmelerimizi. Dünyacığım senada geçmiş olsun tekrardan. Ağzına sağlık.
1: Sağol abi. Çok teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta bir yayın açmayı özledim artık. Şu sesim mesin, bir düzelsin evet. bir yayın açayım istiyorum ben de. Ee, senin de ağzına sağlık. Sen birazcık daha yürüttün yine bu hafta. Benim bu evet. sesten dolayı söyleyecek çok şeyim olmasa da e, toparlayamadım yani birazcık öyle diyeyim. Ee, ben gayet... çok uzun konuşamıyorum yani maalesef. Hemen öksürük geliyor zaten. Yayında da çıkar belki birkaç kez. Kusura bakmayın şimdiden bunun içinde. Sıkıntı yok. O zaman bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.